0: Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver euh, aux fidèles au poste pour cette nouvelle édition euh, de Season 1, euh, et cette fois-ci on va nager dans un terrain euh, que ma fidèle comparse Sophie affectionne tout particulièrement, salut Sophie
1: <rire> tu veux dire nager avec David Duchovny <rire> Ou nager oui. avec les tueurs en série bah,
0: Les deux mon capitaine
1: Ça peut être dangereux, je sais pas
0: Ça peut être dangereux, ouais, puisqu'on va parler tueurs en série, gourou Enfin euh, voilà, les gens un peu comme ça, un peu, un peu hors norme un peu bizarre dans les séries télé euh, Et c'est pour ça qu'on a choisi pour contrebalancer quelqu'un d'absolument normal Un chroniqueur normal <rire> Salut Christophe
1: <rire> Perdu Ça
0: va Ça va Ça va, ouais Bon, euh... On va donc parler, Sophie a un peu dévoilé euh, le, le contenu, on va parler de la série Aquarius, c'est l'une des nouveautés euh, de cette euh, début de saison estivale pourrait-on dire, Aquarius, la nouvelle série de David Duchovny, euh, le héros évidemment de X-Files, euh, qui entre Californication et le retour d'X-Files, euh, on n'aura peut-être pas autant l'occasion de pleurer dans l'Aquarius qu'il ne l'a en lisant le scénario de X-Files, mais en tout cas, euh, on va s'intéresser justement à, à cette série, nouveauté, euh, première série de network euh, à être diffusée euh évidemment à l'antenne et puis aussi en, en diffusion intégrale sur le site de NBC, on va en parler de tout ça et on parlera des tueurs en série et euh, plus largement des, des, de ces gens un peu prestigieux, ces gourous, enfin bref, tous ceux qu'on retrouve dans les séries depuis quelques années. Mais auparavant, Sophie, euh, est-ce que tu peux nous pitcher Aquarius Ça me permettra comme ça d'essayer de comprendre ce qu'ils ont voulu raconter dans cette série
1: toi, toi, tu commences très très mal l'émission. Ça, 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 ça Je sais pas si je vais rester jusqu'au bout. Hein. <rire> euh, donc, la série, ça se passe en 1967 à Los Angeles. Et euh, donc, en fait, David Duchovny, il, a, il incarne un, un policier de, de Los Angeles qui, euh, qui est appelé par une euh, ancienne amie euh, parce que la, la fille de cette, euh, de cette femme a disparu depuis 4 jours. Et c'est une adolescente, donc euh, elle s'inquiète et... Euh, et en fait, il va s'associer avec un, un jeune flic qui, qui bosse euh, un peu brut de décoffrage, qui bosse à la, pff, plus dans la brigade des mœurs pour euh, récupérer cette jeune fille. Et en fait, ils se rendent euh, rapidement compte qu'elle euh, qu serait partie avec euh, Charles Manson. Donc, ils commencent à deviner, à deviner euh, pas euh, où est Charlie, mais qui est Charlie.
0: Oh, bravo! Bon, ça, tu, je sens que tu l'as préparé. <rire> Oui. même pas même, même pas, pas. j'en
1: ai préparé une autre mais elle est tellement mauvaise que j'ai pas osé
0: Si si faut la faire faut la faire vas-y d'accord
2: vas-y non,
1: non mais tu, là tu l'attends tu vois je... ouais, ouais,
2: contexte pas
1: j'avais dit j'allais dire c'est euh, j'allais dire c'est un peu une série what the fox
0: ah ouais effectivement ouais, <rire> ouais.
1: c'est mieux quand je prépare pas en fait hein non c'est ouais. mieux quand tu
0: prépares pas. Non, mais c'est bien. Écoute, ouais. euh, en même temps, j'ai fait plus pourri que ça. Donc, euh, tu sais, tu nous fais même pas peur en même temps. Non, euh, il peur. faut quand même préciser que dans cette série, on est en 1967. On est juste deux ans avant euh, les meurtres euh, perpétrés par euh, Charles Manson entre guillemets, et sa famille, les, les meurtres de la Bianca et euh, Sharon Tate, justement la femme de Roman Polanski, euh, qui ont été massacrés en 1969 par euh, Charles Manson, ça avait fait un, un grand bruit à l'époque et c'est vrai que l'image euh, et la présence de Charles Manson euh, euh, a beaucoup pesé sur, euh, sur la, la société américaine euh, et euh, ses influences, on les ressent encore, euh, encore jusqu'à jusqu aujourd'hui. Euh, ça sera justement le objet de, de, de ce propos-là. On va d'abord parler de la série, on parlera enfin de, de discussion, euh, de la, du mode de diffusion de cette série. Euh, mais auparavant, je voudrais savoir voilà, ce que vous, vous en avez pensé. Euh, C'est compliqué parce que, je l'ai dit, les 13 épisodes sont disponibles déjà sur le site de NBC, ils commencent déjà à apparaître un peu partout sur, euh, sur le web. Euh, on va vraiment se focaliser sur les premiers parce que, euh, notamment sur le pilote, ça nous permettra de, de, voilà, de donner ou pas d'ailleurs envie aux gens euh, d'aller découvrir Aquarius, une série dont on entend beaucoup parler depuis très longtemps, Christophe, euh, qu'as-tu pensé de ce pilote
2: Ah, Alors, euh, bah, écoute, moi j'ai bien aimé euh, Aquarius, euh, j'ai bien aimé euh, la façon dont ils avaient traité euh, la fin des années 60 euh, qui est euh, la grande période en plus de libération, tout ça et euh, bah j'ai trouvé que, alors certes c'est un rythme, on sent qu'ils ont voulu euh, refaire un peu l'expérience Hannibal, c'est-à-dire euh, du, du un peu du, du Quality TV, enfin en tout cas qu'ils essayent, on en parlera, euh, et du coup c'est un petit peu lent, ça prend son temps, etc. Mais globalement j'ai passé un bon moment devant le pilote. Et je voulais juste préciser que pour ceux qui, d'une manière ou d'une autre, accèdent directement au site américain et notamment le site de NBC, pendant quelques semaines, tous les épisodes de la saison sont dispo sur le sur le site.
0: Oui oui, c'est ce que je viens de dire.
2: Non mais j'avais pas entendu. Non
0: mais il dort déjà. Ah mon pauvre Christophe, ça y est, t'es déjà enveloppé par le somnifère Aquarius. Bon pardon,
2: alors je dis des grosses bêtises, bon. Euh, en tout cas tous les épisodes sont disponibles que euh, j'ai trouvé la série plutôt pas mal écrite que euh, c'est une série euh, d'un monsieur qui s'appelle John McNamara quand même faut le dire euh, qui est de derrière pas mal de choses. Alors il y a plein de trucs pas très intéressants mais notamment il a quand même euh, été derrière Jericho qui était une série que j'aimais bien et de il vient de Profit quand même. Il ouais, était euh, il était producteur sur Profit, série dont on a parlé. Ah non, on a peut-être pas encore diffusé l'épisode là, je vous dis encore des bêtises. Euh, donc, ouais, non, donc série dont vous, vous entendrez parler. Voilà, donc vous entendrez non, parler plus, on dans, sait dans, plus en... dans... là en... 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 on... parce qu'on l'a enregistré avant. Euh, donc voilà, donc Et surtout il euh, a moi, travaillé il a travaillé sur Prime Suspect qui débarque sur France 2. Euh à l'heure on enregistre cette émission donc à partir du lundi 1er juin. Oui, donc le... c'est ça en fait ce que je voulais dire c'est que le type a plutôt un CV pas trop trop pourri euh, à la base et moi franchement, j'ai j'ai bien marché dans Aquarius, j'ai vu que le pilote au moment où on enregistre mais je vais regarder euh, la saison complète, ça c'est certain. Sophie Hormis le fait qu'il y a David Duchovny, qu'est-ce que tu as pensé d'Aquarius
1: ah, hormis le fait que la première scène où on voit David Duchovny, il est torse nu Voilà, c'est oui ça. Oui, pardon mmh. <rire> Tout à fait. Non. non, non, non. Alors, les hormones mises à part. Euh... Ouais, alors j'ai trouvé bien. Je suis assez de la vie de Christophe. j'ai trouvé bien. Je suis, euh... je suis un poil déçu parce que... Enfin non, je suis... en fait, je ne suis pas déçu parce que je savais que ça ne serait pas génialissime. J'aurais aimé que ça soit génial et que je sois comme ah, merci une balle quand même. et quand voilà. Mais c'est, j'ai trouvé bien. Enfin,
0: c'est chiant. Non, j'ai pas trouvé chiant. Oh, vous êtes gentil. Je me
1: mais j'ai en... pas, mais pas trouvé euh, ça super bien. C'est-à-dire, euh, j'ai regardé l'épisode. Ce... Ce... Moi, j'ai pas trouvé chiant. Euh, j'ai, voilà, j'ai, un peu de mal à identifier certains personnages. Je trouve un peu brouillant sur certains trucs, mais bon. Je ok, bon. Et par contre, euh, j'avais pas euh, super envie de me jeter sur le deuxième épisode. Là, par contre, je vais regarder, évidemment, je vais regarder les 13, ouais, ça c'est sûr. Hein. Mais euh, es c'est pas, même... pas un truc... Bah, c'est quand
0: même problématique, c'est-à-dire que je trouve que, euh, alors effectivement, je, je vais rejoindre ce que Christophe a dit, c'est-à-dire la reconstitution de l'Amérique des années 60 euh, est plutôt intéressante. Euh, de toute façon, on espère parce qu'il y a je sais pas combien, 25 morceaux de musique qui, qui sont rien dans ouais, le premier épisode, donc on a beaucoup oui. fustigé la, la CW qui traqué en termes musical ou MTV. Bon, enfin là c'est quand même too much. Alors un coup de bol, les morceaux sont très bien, euh, mais quand même, il y en a beaucoup. Donc, mais la reconstitution de l'atmosphère, alors en plus de ça, quand on voit le, le trailer de la saison entière, on, on, on sent qu'on va, on va nous mélanger un peu tout. Enfin, qu'on va avoir à la fois donc l'histoire de Charles Manson mais qu'on va aussi j'imagine avoir la guerre du Vietnam, on va avoir les Black Panthers qu'on va avoir un peu tout ça, et du coup moi j'ai l'impression de voir un espèce de brouillon, et en fait le problème que j'ai avec ce pilote c'est que je sais pas ce qu'ils veulent me raconter. C'est à dire que OK, il y a l'histoire, l'enquête pour retrouver cette jeune cette jeune femme Emma, mais euh, ça devient ça devient finalement assez vite anecdotique puisque euh, ils sont déjà sur la trage de Charles Manson dès la fin du dès la fin du premier épisode et en fait, je ne comprends pas ce qu'ils veulent me, me dire dans cette série, c'est-à-dire que euh, je, normalement le pilote est là pour poser les bases, pour poser un univers. Alors, l'univers il le pose. J'ai honnêtement, je vais être je vais me faire des potes, mais j'ai pas trouvé David Ducovny vraiment très bon. Euh, dans son rôle et j'avais fustigé un peu quand on avait parlé de, de The Fall j'avais fustigé un peu Gillian Anderson en disant qu'elle faisait du du Scully dans, dans The Fall ou dans Hannibal et je trouve que là j'ai l'impression de voir juste David Duchovny qui fait Fox Mulder euh, légèrement passé sous acide donc euh, oui il, il fait tout ce qu'il peut pour essayer de se de sortir de cette image là euh, même s'il y a eu Californication qui est passé entre les deux finalement on revoit le costume je sais pas c'est le costume qui fait ça enfin je sais pas
2: donc, coup, <rire> ouais, le costume il est énorme
0: ouais il y a le costume il y a le côté lunettes de soleil etc. Enfin, mais mais je l'ai pas trouvé très bon dans ce qu'il faisait en tout cas dans ce, dans ce premier épisode et, euh, et voilà et j'ai trouvé que euh, j'ai trouvé qu m'avait perdu assez vite euh, et, et voilà alors il y a des petites scènes ici et là qui sont sympathiques qui sont provocantes mais est-ce qu'elles le sont pas vraiment pour faire genre attention regardez on est on est un peu borderline enfin voilà je je suis un peu vraiment un peu beaucoup sur ma fin oui Christophe
2: pour pour répondre à ce que tu dis et t'as et, et t'as quand même raison c'est que on sent bien que l'angle de départ quand ils ont écrit ce truc c'est de raconter l'histoire de Charles Manson mais évidemment comme déjà on sait tous comment ça finit et en plus on sait qu'en gros c'est un salaud donc on peut pas trop en faire un héros en tout cas c'est pas comme un personnage fictif comme Hannibal justement où là on peut se permettre plein de trucs parce qu'il existe pas là c'est un type qui existe hein qui est il est encore vivant d'ailleurs je crois hein, il est en tôle et encore vivant Autant, il est euh, et, et, et du coup euh, moi j'ai l'impression qu'au départ le personnage de Duchovny c'est presque un personnage un peu secondaire mais d'un seul coup quand tu mets David Duchovny et pas un, un inconnu quelconque ou un pas très connu quelconque dans ce rôle là ben ça, ça déséquilibre un petit peu le truc là je suis assez d'accord avec toi il y a un petit problème d'équilibre dans ce pilote quand même mais après il faut voir à l'échelle de la saison Sophie
1: Ouais non, est vrai. Et en fait le truc c'est que tu sais pas si c'est une série sur Charles Manson, si c'est une série sur un flic qui recherche Charles Manson en fait, c'est euh, présenté comme la série de David Duchovny. Alors, le panneau, c'est quand même énorme. Là, quand tu commences à mettre David Duchovny dans... Enfin, euh, David Duchovny in... Euh... Non, mais t'es là, c'est quoi ce truc euh... tu... Ça se fait plus, ça. Enfin, tu vois, ça fait... Et, et, et en même temps, on te dit, c'est la série sur Charles Manson. Mais et le mec qui fait Charles Manson, il a pas du tout de charisme, en plus. Enfin, je vois pas comment il peut être ou alors il va se révéler mais alors, là pour l'instant on te dit que c'est un super gourou euh, laisse tomber quoi
0: accessoirement quand on voit Charles Manson euh, euh, même parce qu'il y a eu beaucoup de vidéos notamment dans la période après les meurtres au moment des procès puis les nombreux procès en appel qu'il a pu faire quand on voit Charles Manson même quand on voit le vrai Charles Manson on a du mal à s'imaginer comment ce petit type tout petit finalement et pas très très beau a pu avoir une telle emprise sur les gens donc je crois que là pour le coup il faut pas trop euh, faut pas trop se focaliser là dessus mais ce qui est, ce qui est compliqué c'est qu'effectivement comme tu le dis euh, on a surtout en tête Charles Manson et l'affaire Sharon Tate euh, où on se souvient que des mots en lettres de sang sur les murs avaient été enfin mis sur les, les murs de la maison de Sharon Tate euh, quand elle avait été assassinée etc donc ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque euh, mais c'est vrai qu'on connaît pas bien les, les, les coulisses et l'avant de ce qui s'est passé par exemple euh, a priori Charles Manson aurait cherché à se venger euh, du patron de la maison de disques qui lui avait refusé euh, d'enregistrer un disque euh, qu'on voit, the on euh, dans, dans, dans euh, et, et maison disc in the musicien dans already la la y'all qui de disque dans laquelle il aurait pu signer il y avait Sharon Tate qui était liée donc voilà ce serait, tout toi, serait toi, 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 je toi, toi, vais être très honnête avec vous, je suis un peu gêné, euh, je suis un peu gêné de voir le personnage n'a pas des choses à raconter, mais je crois que euh, en même temps, c'est quelqu'un, je l'ai dit, qui a une qui a une présence et qui a une, qui a une aura qui est importante quand même. Euh, on se rappelle quand même que Marilyn Manson euh, a pris son nom euh, en référence, pas en hommage, mais en référence à Charles Manson. Donc c'est pour dire quand même que la présence de ce type a été, euh, a, été euh, a été importante dans la culture américaine. Moi je suis un peu gêné qu'on le mette, et qu'on le mette surtout en tant que personnage. Parce qu'à la limite, si on avait simplement focalisé sur le personnage de Duchovny qui traque euh, Charles Manson... on ne le trouve
1: jamais, tu veux dire Qu'on le voit pas en fait Ouais,
0: qu'on le voit pas, en tout cas qu'il ne soit pas placé en position. De, de mmh. C'est-à-dire que moi, ce qui me gêne, c'est qu'on puisse à un moment donné se dire, on va peut-être réactiver quelque chose. Alors, pas évidemment dans les proportions que ça pourrait avoir, mais on va réactiver quelque chose. Et moi, ça, ça me gêne un peu parce que finalement, Charmanson, il est positionné en tant que personnage principal, donc en tant que héros au terme personnage principal. Et ça me gêne un tout petit peu. Voilà. Surtout ouais, qu parce est... qu'en fait, mais... il a encore des tu adeptes, vois... tu penses je pense qu'il y a encore, je ne sais pas s'il a des adeptes, mais en tout cas je pense qu'il y a encore des gens qui euh, ouais. se réclament de Charles Manson. Enfin, euh, en plus il est toujours vivant, donc... Euh...
2: Christophe non, Ça c'est une position euh, morale qui est légitime. Mais en fait, euh, moi j'ai quand même l'impression que le, le personnage central finalement de ce qu'on voit dans le pilote, c'est ni Charles Manson, ni même le flic de Duchovny. c'est plutôt comment euh, un groupe de gens a pu être fasciné par cette espèce de gourou. Euh, et essayer de le voir d'un point de vue le plus neutre enfin entre guillemets le plus neutre possible d'où la présence de, de Charles Manson comme un personnage et pas justement comme un méchant qu'on attend enfin euh, un espèce de méchant qu'on voit jamais qu'on attend euh, au bout du truc et et, euh, et, et c'est ça qui qui moi m'a bien bien attiré dans la série c'est que justement T'as espèce, de, tu sens que le mec qui a écrit ça, il a été fasciné par cette histoire et qu'il essaye non pas de raconter l'histoire de Charles Manson et qu'il en fait pas du tout un héros. Enfin, en tout cas, moi je l'ai pas perçu comme ça. Mais en revanche, qu'il essaye de comprendre comment il y a des gens qui ont pu être fascinés par ce type et qui ont pu aller jusqu'à l'extrême pour le pour le suivre quoi. Comprendre ce mécanisme-là. Et d'ailleurs, la toute première scène du pilote et je finis juste là-dessus, c'est exactement ça. C'est comment en fait la, la gamine se fait embrigader. C'est ça. La ouais, mais d'abord, d'abord, pardon, mais en plus c'est la façon dont elle se fait embrigader, ça arrive extrêmement vite.
0: Il euh, y a aucune subtilité, aucune. Enfin, on a ouais, l'impression. 40 que... minutes. Hein. On a l'impression. Oui, mais on a l'impression de voir une conne finie qui finit dans les bras de Charles Manson. Alors je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, moi, ce qui me gêne aussi, c'est que, pardon, mais si c'était pas David Duchovny, le personnage principal du flic, il est assez fade. Euh, il a aucune, il a aucune espèce d'épaisseur. Et, et le problème, c'est que du coup, le, le personnage de Manson attire un peu l'attention, et notamment grâce à, à plusieurs scènes, euh, la scène où il parle avec la fille, et puis surtout la scène finale dans le parking, où là, d'un seul coup, la scène est assez euh, choc, est assez forte, et du coup, il prend une épaisseur beaucoup plus importante. Et à côté, le personnage de, de, du Coveney, moi, je trouve qu'il cabotine un peu beaucoup, euh, par moment, et du coup, il n'a pas beaucoup d'enveloppe Alors, ça va certainement se développer au fil des épisodes, mais euh, c'est un peu compliqué, et j'ai peur que le, le personnage de Manson, qui lui, est un personnage réel, finisse par... Euh, finissent par un peu focaliser l'attention. Je ne sais pas s'il y avait vraiment une utilité pour tout dire d'aller chercher Manson, pour en faire un truc qui a priori bah, n'est pas une histoire vraie.
2: D'ailleurs là, là où, là encore une fois je te rejoins un petit peu, c'est que j'ai trouvé en revanche le personnage interprété par euh, Gray Damon euh, vachement intéressant, et, et même presque une révélation, parce que lui il a fait quand même plutôt des trucs un peu teen série euh, ouais, tout ça depuis terrible, très longtemps ouais. et, et là je l'ai trouvé vraiment bien quoi. vraiment j'ai trouvé pour moi c'était le personnage le plus intéressant du, pi du pilote en tout cas mm. Oui, parce qu'à côté, euh, franchement, enfin, c'est on
0: On a, on a envie de parler du Coeney parce que c'était son, son, retour entre guillemets dans une série après la fin de, de Californication, mais, mais honnêtement, ce qu'on voit dans ce pilote, c'est, fade. Il se passe pas grand-chose. Enfin, je, 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 suis assez, euh, je suis un peu déçu en fait parce qu'on lui a donné à faire et, et je crois que ça ne, ça ne se démarque pas assez d'un rôle de d'un rôle de, 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 de Mulder et, et je crois qu'il y avait ouais, pas ils besoin ont un,
1: ils ont fait un mix entre Mulder et Hank Moody
0: ouais un petit peu un peu plus trash <rire> quand même ça, que,
1: ouais. que Mulder quoi Mulder, un il... petit peu plus
0: trash quand mais même. en fait c'est le euh... c'est le Mulder des épisodes décalés un peu enfin voilà
2: de, de <rire> c'est marrant parce que du coup tu vas avoir euh, tu vas avoir Duke et Gillian Anderson en même temps sur la même chaîne mais pas dans la même série et à la suite
1: <rire> et pas sur <rire> la Fox
2: et pas sur la Fox et ils seront à la suite l'un et l'autre. Euh, voilà.
1: Ça, c'est bon quand même. C'est pas mal. Et, et d'ailleurs, là-dessus,
2: petite anecdote marrante c'est que David Ducovny a, a, a fait un film sur un tueur en série. Quand même. Et ça peut peut-être d'ailleurs ouvrir le débat. Euh, c'était avec Juliette Lewis, non
1: Ah oui, oui, tout
2: Et, ça et, et, et Brad Pitt, Californien, absolument. Film de California. 93. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, la tête d'affiche c'était Ducovny et le second rôle c'était Brad Pitt
0: et voilà. Et les choses se sont beaucoup inversées depuis euh, je voudrais quand même qu'on mentionne ce, ce mode de diffusion avant qu'on passe au débat euh, ce mode de diffusion qui est nouveau pour un network qui est que les 13 épisodes sont disponibles dès le premier jour en ligne euh, pour l'instant c'était réservé aux chaînes du câble qui ont tenté l'aventure pour embrayer le pas chez Netflix, on voit qu'en France Canal+, euh, le fait beaucoup, OCS par exemple, lance, alors euh, euh, on est enregistre cette émission le 1er juin, la nouvelle saison de In America, tous les lundis soirs, et diffusera sur OCSGO les 10 épisodes de la saison euh, directement en, en téléchargement. Mais c'est la première fois qu'un network ou qu'une chaîne gratuite le fait. Qu'est-ce que vous en pensez Bonne ou mauvaise idée Sophie
2: euh,
1: J'ai l'impression qu'ils ont vendu ça en disant cette série, on vous autorise à faire du binge-watching dessus. Alors, euh, est-ce que ça veut dire que elle est peu intéressante et donc du coup on peut aller vite et s'enfiler les épisodes ou alors qu'elle est tellement addictive qu'on va pas pouvoir s'arrêter euh, pour moi c'est un coup marketing qui, qui fait survendre la série, je pense pas que ça soit utile d'avoir tous les épisodes à la fois en tout cas moi euh, j'avais les 13 si je voulais à disposition et je les ai même pas euh, pris quoi. Et,
0: et au delà de enfin, ça qu'un network, qu de qu network le fasse euh, qu'est-ce que ça t'inspire Rien de particulier C'est ou...
1: une tentative désespérée de, de montrer qu'eux aussi peuvent faire du Netflix, mais je ne comprends pas vraiment l'intérêt.
2: Christophe eh ben moi je crois qu'au contraire c'est plutôt intelligent parce que euh, il me semble en tout cas que le, le mode de diffusion de Netflix pas forcément du binge watching mais que c'est le, le téléspectateur qui choisit à quel moment il regarde et dans quelle quantité d'une certaine manière c'est un peu le mode d'avenir et que euh, du coup les, les networks eux aussi sont en train de réfléchir à un modèle qui leur permettrait de, de proposer la même chose sachant que là d'évidence c'est pas rentable pour eux parce qu'évidemment il n'y a pas la pub. Là, euh, oui,
1: mais là, là c'est uniquement sur le site Internet ou en VOD, si j'ai bien compris.
2: C'est sur NBC.com. Pas... NBC. Après, je ne sais pas s'il est disponible ailleurs. Et c'est sur leur app aussi. ouais. C'est sur leur, ouais. euh, leur application. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle NBC. Euh, <rire> je vais te dire ça tout de suite. Euh, bah, c'est euh, l'application la, la mobile, la, la, mobile de NBC. Oui, bah c'est comme pour du Netflix
0: finalement, c'est du...
2: Exactement, on regarde Exactement. en
0: ligne. L'idée n'est évidemment pas de refaire le débat sur euh, la diffusion de Netflix euh, qui aurait soi-disant révolutionné. Je, je rappelle juste que quand on avait des DVD chez soi, c'est déjà ce qu'on faisait, hein, de choisir soi-même son mode de diffusion. Euh, quand on enregistre les épisodes semaine après semaine, c'est aussi ce qu'on fait, on peut choisir son mode de diffusion. Euh, moi je pense que c'est une... Euh, notamment pour les networks, c'est une très mauvaise idée. Euh, c'est une très mauvaise idée parce que... Effectivement, Effectivement, tu l'as dit, d'abord l'aspect publicitaire échappe totalement, au, échappe totalement à, à ce mode de diffusion-là, mais surtout euh, l'existence même des networks est mue par l'idée du rendez-vous. Euh, si euh, demain les networks se mettent à, diff à diffuser selon. Alors il faudra qu'ils inventent un autre modèle peut-être le trouveront-ils, mais euh, je crois que ils ont à mon avis à ré réattirer les gens vers les networks euh, et vers la télévision des networks en proposant une mode de diffusion qui consiste à dire euh, affranchissez-vous totalement de la diffusion, je pense que c'est c'est un peu suicidaire de leur part et je crois pas que ce soit le mode non, de diffusion.
2: T'as un petit côté old school quand même.
0: Oui, j'ai un petit côté, j'ai un petit côté old school totalement, mais je pense que le tout ce qui a fait le, le, la, la façon dont les networks se sont développés depuis 60 ans, euh, c'est la, la notion de rendez-vous. C'est euh, cette notion de rendez-vous-là euh, qui était peut-être moins palpable sur les, les, le, le câble, puisque de toute façon, sur le câble, les séries avaient tendance à être produites euh, d'un bloc et puis diffusées après semaine après semaine. Donc la narration pouvait s'y prêter, euh, mais la, la diffusion et la narration et la production des séries du, du, du network, c'est en flux tendu donc euh, ne, ne pas préserver cette notion de rendez-vous, je pense que c'est un peu dangereux euh,
1: à... alors du coup parce que, excuse-moi de te couper mais non, non. Je, la question me vient mais euh, comment ils vont se baser sur... Enfin, ces mini-série, donc il y aura pas de saison 2. On ne sait pas. On ne
0: sait là. pas maintenant que, parce ça, on que sait pas. Comment
1: tu te bases sur l'audience du programme Si tu as balancé tes trucs en ligne et tout ça, ça
0: bah, ce sera. Bah, ça va faire ce qui va se passer. C'est-à-dire que c'est uniquement l'audience euh, de la diffusion antenne qui va compter. Mais euh, oui, euh,
1: mais oui. Donc c'est con.
0: Peut-être qu'il peut ah, qu y aura une saison 2. Après... Peut-être qu'ils avaient en tête, pardon, qu'il y a une saison 2, mais comme Dukovny euh, est reparti sur X Files et qu'en plus il a dit qu'il n'était pas hostile à une deuxième saison d'X Files.
2: Euh, ça change un peu la donne effectivement pour pour NBC donc euh... oui Christophe non, après non mais juste on l'a dit pendant l'émission le, sur euh, les Upfront, NBC se positionne clairement aussi dans euh, une quality TV enfin une, une télé un petit peu de qualité et le fait de, de faire tous les épisodes d'un coup tu l'as dit Alex c'est aussi le fait de les tourner d'un coup et donc de ne pas changer la narration en, ou les personnages en fonction de leur popularité auprès des audiences c'est aussi une, une forme d'écriture télévisuelle différente euh, qui n'est pas des
0: audiences. ça pardon je demande je demande à voir c'est à dire euh, euh, je suis pas certain que dès le départ, dès la commande il y a plus d'un an déjà euh, de, de Aquarius je suis pas certain que dès le départ ils aient envisagé de le diffuser en 4 mini l'été euh, comme ils ont décalé Hannibal qui était au départ prévu pour être diffusé au printemps ou à l'hiver ils l'ont décalé à l'été donc je ne sais pas. Il faudrait quand même vérifier qu'au départ ils n'avaient pas pensé de diffuser pendant l'année, et puis que le résultat euh, a pas été propice, et qu'ils n'essaient pas de faire du coup un coup de buzz en proposant cette diffusion euh, sur le site euh, en plus. Euh, mais honnêtement... Euh en termes de communication, euh, qu'une chaîne comme NBC propose une série euh, aussi importante que ça avec David Duchovny dans le rôle principal et qu'il la diffuse à partir de la fin du mois de mai où on sait quand même que potentiellement les audiences sont quand même moins importantes, euh, s'ils y croyaient vraiment à fond, j'avoue que c'est une curieuse manière de le montrer. Possible. On verra, on verra ce que ça donnera. En tout cas, euh, les deux premiers épisodes ont attiré euh, 6 millions de téléspectateurs, un peu plus pour le premier, 5, ,5
2: millions et demi pour le deuxième. Donc on ne peut pas dire que ce soit non plus euh, l'effervescence. Oh, c'est pas si mal que ça, non, c'est pas si mal que ça quand même. Si tu compares à Hannibal par exemple. Oui mais enfin tout, tout est bien
0: comparé aux, aux audiences d'Animal. Moi c'est une série que je trouve absolument remarquable. Enfin, ils ont fait 2,5 millions et de téléspectateurs en saison 2, on enfin, va pas non plus, tu vois, c'est pas. C'est pas le Pérou quoi. Donc euh. Et on va voir combien ils vont faire là, puisque la, la série va reprendre bientôt. Eh ben, justement, puisqu'on parle d'Animal et qu'on parle de ses tueurs en série, euh. Avant d'élargir sur les Hop, tueurs en série, et fait
2: la transition magnifique.
0: Mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il y a une espèce de symbiose tous ensemble. On est comme oui, une est famille, ça, comme ça. une grande famille. Euh, une avant qu'on avant qu'on parle de ces tueurs en série plus largement, je voudrais qu'on on, on se focalise plutôt sur les personnages qui sont assez proches de Manson parce qu'il y en a eu quelques-uns à la télévision américaine euh, ces dernières ces dernières années. La dernière en date s'est arrêtée et vient d'être annulée, c'est The Following. Avec oui. Jim Carroll. Joe Carroll. Jim Carrey. Joe
1: Carroll. Ouais, c'est
0: ça. <rire> euh, et puis, il y avait eu le, le personnage aussi de, de Robert Knapper dans Cult, euh, diffusé sur la CW il y a deux ans. Euh, euh, le gourou, l'homme un peu magnétique qui dirige les foules, euh, il y en a eu quelques-uns, il n'y en a pas eu beaucoup non plus. Est-ce que c'est un personnage intéressant d'un point de vue, euh, vue sériel
1: <rire> De point de vue image, ouais. ça peut être assez sympa parce que quand, quand on voit le. La plupart des gourous, ils sont toujours entourés de leur harem, il y a toujours des espèces de scènes d'orgie. De... Donc, oui, effectivement, je, je vois bien des séries du câble s'essayer au truc, ils aiment bien ce genre de choses. D'ailleurs, tu as, as vu dans le, dans le premier épisode d'Aquarius Exactement. Ah, voilà. Bon, après.
2: Ouais, après, il n'y en a pas voilà. tant que ça non plus. Je, moi, j'en vois pas d'autres que les deux que t'as cités là. Je suis en train de réfléchir, hein, j'en vois pas d'autres. Euh, donc, en, en personnage non, ça un peu peut central être de série, en hein, ah, que
0: Ah, euh, j'avoue que je mettrai forcément bien dedans, même s'il est assez différent, l'un des personnages de la série Les 4400 quand même.
2: Oui, non mais alors oui, dans ce cas-là, ah bah oui, bah, et, ce sont des gourous. Et, euh... et, et j'ai envie de dire même plus récemment, euh, as, dans The Messenger, t'en as un qui est, qui est, euh, comment dire, qui est télévisuel euh, à la base. Donc mm. c'est un peu le, le c'est un peu le même concept quoi. Oh
1: là là, euh... il cite The Messenger, il ose.
2: Et oui, j'ose. De toute, <rire> toute façon, elle est annulée. On la en fout.
1: série aux trois voilà. épisodes.
2: On espère surtout qu'il n'y a aucun. Non, déventil... il y en a sept.
1: On, ah, on espère
2: surtout qu'il n'y a
0: aucun évangéliste qui nous écoute parce qu'ils seront ravis d'entendre quelqu'un comparer les téléévangélistes aux gourous des
2: sectes. Euh... C'est ça. Ah bah, <rire> honnêtement, pour moi, si je fais du pas truc beaucoup euh... de hein, Non, non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Mais ouais, ouais, c'est, bah, euh, ça fait partie de ces personnages qui sont forcément charismatiques et du coup, moi, je trouve forcément toujours un peu décevant. D'ailleurs, euh, dans Orphan Black aussi, il y en a un. D'ailleurs, je suis en train de penser euh, qui essaye de, de reproduire euh, un des clones. Un espèce dans de mormon. Qui...
1: Dans Non
2: bah, dans... Pas l'actuelle, celle de. Ah, mais oui, dernière. oui, oui,
1: si, 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 si exact. J'avais
2: oublié. Qui n'a plus crénienne qu et euh, qui essaye ouais. de... de la faire se reproduire. Et, et d'ailleurs.
1: Et dans True Blood, on
2: ne doit pas en être loin non plus. Hein, dans une des saisons, je crois, la saison 2, ouais, Les Enfants de la Lumière, ou euh... je sais pas quoi. Il me ah, oui, que le truc le... des vampires, là. Ouais, ouais. Non, non, mais il y en a. Mais je trouve que c'est toujours un peu décevant. C'est-à-dire que forcément, l'acteur n'est jamais à la hauteur. Euh, du personnage qu'il est censé être, même Joe Carroll qui est sans
1: doute. Ah, je sais pas, pas
2: il est pas mal être... Joe Carroll, je trouve. Il est pas mal Joe Carroll, c'est franchement sans doute celui qu'on a eu de mieux, mais malgré tout, euh... ah, c'est Marc-Antoine en même temps, euh... mais malgré tout, euh... je le trouve. Moi, je comprends pas, si tu veux, j'arrive pas à me mettre dans la peau du mec qui va être complètement fasciné par ce gourou, j'y arrive pas. Pas assez en tout cas. La, même proje manière, la projection
0: ouais. a du mal à se faire. Alors Carroll, en plus, c'est vrai ouais. que c'est c'est particulier parce que c'est un hybride entre nos deux sujets, c'est-à-dire c'est l'hybride entre ouais. le gourou de secte et le, le tueur en série qui est assez fan et que les gens attendent dehors. Donc euh, lui va il va nous permettre de faire le le pan, euh, euh, et la bascule vers notre deuxième euh, la deuxième thématique qui est plutôt les, les tueurs en série euh, qui ont beaucoup de place encore aujourd'hui à la télévision. Euh, mais c'est vrai qu'il y avait le personnage de Knepper dans dans, dans Cult euh, qui lui mettait en scène
2: il ça C'est
1: assez fascinant quand même hein.
2: Il était assez fascinant en tout cas dans la série et je trouve qu'il du coup parce oui, que la... la série était tellement absurde que moi, pas... moi pour moi ça passait pas du tout quoi. <rire> Arrêtez, ouais, tu tellement pas de boue, ce truc. Dit...
0: Arrêtez, T'as cité messengers, je cite très hein,
2: et comme ça il y a un partout la balle au centre. Peux,
0: moi j'ai adoré tu peux, tu peux, cult ça m'a bien de fait.
2: Séries de... De... <rire> Non mais euh, je sais pas, peut-être avec des gâteaux de l'espace ça peut être marrant mais euh, moi je t'avoue que Cole j'ai trouvé ça absurde. Ah non mais que... quand,
0: la, quand la série se termine quand même sur un type qui retrouve un espèce d'artefact d'une télécommande antique, oui, moi j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé merci. ça génial. <rire> Mais c'est vrai qu'il avait, non, y avait ça, je ça. pense que le, le gourou de, de Cult euh, était vraiment d'inspiration très forte de, de Manson, c'est-à-dire que il euh, y avait même un côté dans les dans les flashbacks ou dans, dans la période finalement Monster, il y avait un côté un peu 68 art avec les fleurs et le, le truc qui était assez euh, qui était assez assez patent Et c'est vrai que le le côté un peu euh, Physique de, de, de Knepper s'y prêtait, prêtait bien, en tout cas, dans le côté un petit peu hommage. Donc, euh, le personnage, en tout cas, était assez intéressant. Je suis assez d'accord avec Sophie. Euh, après, effectivement, la série, on, est, on aime on n'aime pas ce qui a été proposé, en fait, mais
1: c'est vrai que. C'était plus l'acteur <rire> oui, qui était fait. bon dans le rôle de gourou. Et, euh, je pense que tu, tu mixes ouais. euh, un, un bon rôle de gourou avec cet acteur, t'as vraiment le truc okay. qui, qui prend, quoi.
2: Non mais là pardon hein, je vais troller un peu mais euh, tu mets un mec avec un couteau euh, habillé comme un mormon euh, dans, dans une ferme <rire> entouré de bonasses, euh, ça fait un gros quoi.
0: <rire> je sais pas si je serais aussi crédible avec un couteau en entouré de nanas.
1: Non, non
0: c'est ça. ça quand même. Ouais mais bon je suis pas... Je suis, attends hein, c'est pas donné à
2: tout le monde. hein Écoute, on fera, le, on fera le test à Monte Carlo. J'aime beaucoup, beaucoup Robert Knepper. Il hein, n'y a pas de problème. Moi, j'aimais bien. Et d'ailleurs, il avait déjà un rôle un peu comme ça dans Heroes. Vous ne peut-être pas plus que la, probablement la, la, la plus mauvaise 4. saison. Mais c était, c était déjà, il avait déjà un rôle un peu pareil. Donc, euh, j'aime bien le personnage. Hein, Ce n'est pas de la question. Mais là, quand même, franchement, c'était un grand porte nau et,
0: et, et on pourrait citer aussi, finalement, parce qu'on en est...
2: Alors, lui, pour le coup, pas très loin. Le
0: père Justin de, de Carnivale. Euh, qui effectivement essaye de monter alors il a, il a le côté un peu démoniaque mais enfin je me rappelle qu'on était parti en disant il y en a que deux finalement on n'arrête pas d'en rajouter 25 depuis tout à l'heure donc on, on... ce sont quand même pas des tueurs en série à chaque fois hein, même s'ils sont non, assez ça,
2: barrés ce sont pas des tueurs en série non mais euh... lui c'était euh le mix parfait entre le père Caras et euh, la fille possédée les deux de l'exorciste tu vois dans le même euh, dans le
0: même personnage c'est vachement bien c'est vachement bien pour ça euh, alors on a cité un nom qui est Joe Carole, euh qui était un peu l'hybride parfait entre nos deux nos deux thématiques finalement le gourou et le tueur en série euh, ce qui était intéressant finalement c'est cette fascination euh, qu'on peut avoir pour euh, pour euh, que certaines personnes peuvent avoir pour les tueurs en série euh, d'un point de vue d'abord purement scénaristique, et là je me tourne vers Sophie parce que forcément nous en avons une, une grande euh, admiratrice. Euh, Est-ce que le tueur en série est un personnage intéressant d'un point de vue euh, d'un point de vue sériel d'un point de vue scénaristique Qu'est-ce qui fait que toi tu c'est des personnages qui te plaisent autant
1: Ah mais parce que c'est beaucoup plus amusant. Euh... <rire> je commence par amusant. C'est la fille psychopathe. Mais <rire> euh, non mais quand tu regardes quand tu regardes un cop show. Euh... Basique, genre les experts, tout ça, c'est quand même vachement plus amusant quand c'est un tueur en série parce que déjà ils sont toujours plus intelligents que la moyenne, donc ils sont toujours plus difficiles à attraper. Donc ce qui leur vaut euh, des arcs narratifs plus longs, su voire sur euh, plusieurs épisodes ou une bonne demi-saison. Donc tout de suite, tu as des enjeux que t'as pas habituellement dans, dans les séries cop show avec l'épisode de la semaine, tu vois. Moi je trouve que rien que pour ça, c'est intéressant. Tu as toujours une espèce de, de duel psychologique qui se joue entre le flic et le, et le serial killer, un, un espèce de jeu de chat et la, chat et la souris qui est, qui est assez, euh, assez pervers et en même temps assez amusant à regarder. Et, euh, et d'autres choses, je trouve aussi que, par rapport au, à ce qu'on peut raconter, les, les meurtres sont, sont quand même vachement plus sordides. Et du coup, euh, bah, voilà, moi, je, ça me plaît bien... Euh. Non, mais par exemple, tu vois, euh, des trucs un peu tordus et c est, c est, ça devient original. Dans, dans Les Experts, quand il y avait le tueur à la maquette, c'était ouais. génial. C'était enfin, la saison 7, je m'en rappelle encore. Quoi. Enfin, je veux dire, et,
0: et, 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 ça et, te réveille. Quoi. Et souviens-toi, il, il a fait pourtant que deux épisodes, mais c'était deux épisodes absolument fascinants. Le tueur en série, euh, alors, je sais pas comment il l'a baptisé, mais le chasseur, je crois, dans Cold Case. Euh, oh, non, non, non. qui se terminait par un face-à-face -face avec Lily Rush ouais. dans sa baraque euh, c'était quand même l'un des, des, des moments très très forts de, euh, de de la saison 2 de Cold Case si je me souviens bien c'était un, un des moments fascinants parce qu'il y a effectivement et, et je trouve que d'ailleurs les deux les deux arches et les deux les deux épisodes de Cold Case symbolisent bien pourquoi c'est intéressant les tueurs en série, parce que il c'est un peu ce que disait Sophie, c'est-à-dire qu'il y, y a deux parties qui peuvent être intéressantes. La partie découvrir euh, le, le mode opératoire et puis découvrir qui est le tueur en série, ça c'est la première période et c'est ce qu'on voit dans le premier épisode de Cold Case et puis il y a la deuxième période qui est le final de la saison 2 de Cold Case qui permet de mettre en lumière le passé euh, du, du criminel et qui là met en scène aussi d'autres types de rebondissements. Et, et, et c'est finalement ces deux éléments-là qu'on retrouve dans la plupart des histoires de tueurs en série euh, c'est comprendre le mode opératoire ce que ça dit sur le personnage, qui il est, etc., etc donc je trouve que c'est en ça que c'est hyper intéressant et c'est vrai que la télévision euh, jusqu'à présent les mettait en scène plutôt du côté euh, plutôt du côté euh, on doit l'attraper, c'est à dire un peu ce que je disais tout à l'heure sur Manson, c'est à dire euh, on ne le voit jamais il est insaisissable et on est du... les personnages point de vue sont les personnages des flics et depuis quelques temps le, 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 le curseur s'est déplacé et le personnage point de vue c'est celui du tueur en série et là, ça donne quelque chose qui est extrêmement fascinant. Enfin, que ce soit Dexter, Hannibal Lecter ou encore Norman Bates dans Psychose, euh, on voit quelque chose comme ça euh, se mettre en route, quoi. Et euh, c'est assez fascinant.
1: Ah oui. C'est ouais, ouais, et... fascinant.
2: Bah, alors, juste pour euh, répondre à la question de base, c'est que déjà, par définition, tu le... en... En série, ça tue en série, donc tu peux utiliser le personnage longtemps, enfin en relativement longtemps. Et, et deux, effectivement, tu as raison Alex, l'intérêt, c'est que tu rentres un peu dans la tête euh, du, du personnage. Et, et c'est un truc quand même assez, euh, assez américain parce que... Enfin, euh, assez américain. Euh, depuis Ed Gein euh, en passant par euh, Ted Bundy ou d'autres, ils ont eux de toute façon une histoire assez, euh, assez lourde et assez chargée à ce niveau là donc c'est normal que ça les fascine et, et du coup ça donne effectivement des personnages euh, et c'est des personnages hyper documentés donc il euh, y a plein de références pour rentrer dans la tête de ces personnages et comprendre comment ils peuvent devenir euh, complètement fous quoi
0: et des personnages et, et des et tueurs elle... en série et des tueurs en série qui ont eux-mêmes entre guillemets à l'instar des personnages de, de fiction qui ont eux-mêmes leurs fans euh, quand on voit que des mecs comme Ted Bundy recevaient des qui étaient quand même connus pour avoir assassiné une quarantaine de bonnes femmes à travers les Etats-Unis qui avaient des femmes qui venaient déclarer leurs flammes à Ted Bundy finalement euh, quand on voit ça on se dit Joe Carole euh, euh, à part le côté secte monté et tout ça qui a pris des proportions pas possibles mais enfin le le, le, le terreau de base de, de Following était, était assez assez juste et assez pertinent Finalement, et, et c'est assez fascinant. Effectivement, c'est propre à la culture américaine, même si ça a l'air de se développer un peu plus chez nous. Alors pas tellement à la télévision, mais l'affaire SK1 par exemple, euh, oui, qui oui. A très très bien marché au cinéma, euh, en est, euh, en est un, un bon exemple. Et puis dans les années 2000, euh, TF1 a, a fait ses plus gros cartons d'audience avec euh, deux, deux mini-séries euh, portant sur un tueur en série, euh, d'abord Zodiac et puis Dolmen. Mmh. Donc on est sur
2: cette, on est quand même sur cette th thématique là.
1: Même moi
2: je l'ai vu Zodiac euh... cette tire. Ouais ouais, complètement euh, complètement. c'est assez fascinant. On en a on avait déjà eu l'occasion d'en parler quand on avait fait notre émission sur Hannibal mais c'est vrai que par définition le tueur en série c'est euh, c'est euh, le, le le la tentative de faire l'équilibre entre une certaine un, un personnage vraiment presque euh, euh, enfin, une certaine humanité et une folie complète qui va amener à commettre des horreurs absolues. Quoi. On le voit bien dans Hannibal. D'ailleurs, dans Hannibal, c'est euh, l'équilibre. Il est hyper réussi. Euh, on, a, on, on finit par avoir, je dirais pas de l'empathie parce qu'on en a peur en même temps, mais on finit par être complètement fasciné par le, le, le personnage d'Hannibal Lecter, brillamment interprété. Hein, mais euh je trouve que ça marche très très bien dans Hannibal par exemple et, et du coup même le, le personnage de Will Graham en devient un peu flippant parce qu'il a sa folie aussi Enfin, c'est très très bien foutu moi je trouve ça dans, dans Hannibal par exemple
0: c'est le, le déplacement encore une fois d'un curseur qui est parti euh, depuis le début des années 80 où les, les personnages euh, de, de séries télé ont commencé à être beaucoup plus euh, ambigu euh, en tout cas euh, où on avait des personnages volontairement négatifs entre guillemets euh, qu'on aimait à détester, c'est la, la transformation qui apparaît au début des années 80, et qui euh, au fil des du temps, on, on avait simplement d'abord des, des méchants, mais enfin quand on regardait bien euh, les méchants des séries qui avaient marché, notamment ceux des sopes avaient quand même cette capacité à commettre des actes qui parfois pouvaient être assez, euh, assez redoutables, euh, alors c'était enveloppé dans un package qui était assez euh, symp sympathique, mais enfin, euh, les cadavres dans les placards de, de J.R. Ewing ou de Alexis Carrington euh, étaient au moins aussi terrifiants parfois que ceux de, de criminels, et puis petit à petit, euh, au fil de la à mesure des, des années, le curseur s'est déplacé et quand à la fin des années 90 on a cette espèce de transformation de, de, de la télévision avec l'arrivée notamment de HBO euh, et de personnages vraiment là pour le coup assez sombres euh, la, la, la muse est complètement faite et les personnages sont devenus là pour le coup des personnages vraiment négatifs et vraiment mauvais, et ça c'est la, la, la grosse transformation de ces euh, 15-20 dernières années finalement la télévision américaine
2: Oui,
1: bah, et on a, aussi on n'a pas a... par exemple hein. oui voilà
2: c'est bien Pardon, Christophe on Sophie. est
1: connecté on est exactement connecté, tu as dit ce que j'allais dire.
2: Ben non mais développe, développe, parce que je pense que tu t es, t es beaucoup plus... Euh, non mais dire, pas du tout, es, mais... Es beaucoup plus experte mais... de la série que moi.
1: Bah, rien à voir, mais c'est que c'est vrai que le personnage du Dexter, finalement, c'est le, le anti-héros par excellence. Et ce qui est... Là, où ils ont poussé vraiment le curseur euh, très loin, c'était que c'était en plus un, un agent des forces de l'ordre. Là, c'est... Enfin, je pense que c'est un une des pires choses qu'on puisse, euh, qu puisse imaginer, c'est qu'une personne qui est censée te protéger puisse euh, aussi commettre des atrocités, même si euh, elles sont, euh, ils essayent de justifier ces actes en, en disant qu'ils ne tuent que des, que des gens qui l'ont euh, mérité ou qui ont échappé au système. Donc, là aussi, c'est un peu tordu, mais... Euh... mais, ce qui mais pour est... le coup, c'est vrai que les, les, les tueurs en série qui étaient tués par Dexter, qui est lui-même un tueur en série, finalement était pire que lui.
0: Oui, mais c'est en fait... Ce que je trouve assez drôle, en fait, entre guillemets, avec Dexter, c'est qu'on a souvent dit que euh, les networks étaient figés et que euh, la, la télévision du câble était beaucoup plus transgressive mais finalement Dexter n'avait pas allé, osé aller jusqu'au bout finalement en brisant ce tabou c'est à dire qu'on trouvait une justification euh, à Dexter pour tuer euh, en disant il tue des gens qui sont pas bien finalement, donc euh, il est pas si mauvais que ça et finalement c'est des networks en adaptant le format de Hannibal à la télévision c'est des networks que la transgression ultime a été faite c'est à dire transformer un héros de série euh, en faire un, vraiment un tueur en série un salopard qui tue tout le monde et qui tue pour des raisons purement bestiales et en plus de ça, on lui accole un, un flic qui le poursuit, qui est au moins aussi tordu que lui euh, et qui pourrait, s'il n'était pas maîtrisé basculer lui aussi du mauvais côté donc euh, là pour le coup, pour une fois c'est d'un nettoir que, que la, la transgression est, est partie et que le, le verrou euh, a sauté euh, en termes de, terme de, de choses qu'on ne pouvait pas en tout cas penser voir à la télévision euh, Christophe
2: Ouais non 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 euh, complètement et puis il euh, y a aussi le côté euh, jouer à se faire peur parce que comme le disait Sophie en général les crimes d'un tueur en série c'est assez dégueulasse c'est assez euh, c'est assez flippant et quand on sait qu c'est c'est le, le côté euh, frisson de on sait qu'on va voir un truc euh, un truc qui va être un peu qui va être flippant quoi qui va faire un peu peur et je crois que ça aussi ça fonctionne assez bien
1: ça fonctionne bien d'autant plus quand, quand tu vois le nombre de séries qui a eu sur euh, la vie de Jack Léventreur. Enfin, ouais. Sur la traque de Jack Leventor, il y en a 50 000 et, et ça, fonctionne, ça fonctionne toujours autant. Et pourtant, c'est une histoire encore plus ancienne que Charles Manson.
0: Ben bah oui, et puis et puis des tueurs en série qui ont été inspirés. Christophe l'a cité tout à l'heure, mais par le personnage, le tueur en série vraiment existé qui s'appelle Ed Gein. Euh, alors il a inspiré bon nombre de tueurs en série, que ce soit au cinéma et à la télévision. Mais Hannibal Lecter, euh, Buffalo Bill dans Hannibal Lecter dans Le Seigneur des Agneaux était inspiré par Ed Gein. Norman Bates est inspiré par Ed Gein. Leatherface l'est aussi. Donc euh, donc voilà. Donc c'est vrai que euh, les uns et les autres se nourrissent. Euh, la réalité inspire euh, la, la réalité inspire la fiction et et, et surtout on se rend compte que parfois, c'est dans la réalité qu'on retrouve les, les, les actes les plus, les plus odieux. Parce qu'évidemment, euh, la, la réalité, elle n'est pas là pour s'embarrasser euh, de considérations purement, euh, euh, purement formelles et factuelles et, et de publicité. La, la réalité, elle est terrible, elle est brute et, et c'est ça, euh, ça qui est assez terrible et qui fait que finalement, la, on, on puise de manière euh, infinie dans, dans ce qui nous entoure pour pouvoir créer, créer des histoires. Euh, il y a quelques mois, avec Christophe, euh, je participais à son émission Screenplay sur les slashers. Euh, une grande yeah. émission euh, qui nous avait été l'occasion de, de parler d'Halloween évidemment mais surtout de parler de ce genre des slashers qui a finalement eu peu cours à la télévision en tout cas jusqu'à maintenant euh, puisque il y avait ah une... oui
2: je sais où tu vas
0: ben, il y avait une série qui avait été lancée il y a quelques années qui s'appelait Harper Island euh, qui avait pas marché <rire> sur CBS euh, mais là coup sur coup finalement à trois mois d'intervalle il y en a deux qui vont arriver, d'abord Scream à la fin du mois de juin ce sera sur MTV puis à la rentrée sur la Fox euh, l'une des séries les plus euh, attendues de la chaîne ce sera Scream Queen euh, qui devrait arriver donc avec La Michelle et, euh, et euh, Jamie Lee Curtis notamment euh, est-ce que euh, ces deux séries sont peut-être enfin euh, la, la, la réussite de ce genre euh, qui aborde là pour le coup les tueurs en série mais à la télévision qui était pourtant inconnue jusqu'à présent en tout cas quasiment inexistante Christophe
2: ah oui, oui euh, complètement mais il y a aussi alors dans le cas de, de de scream et même un petit peu de scream queen qui est peut-être ce qui se rapproche le plus des slashers dont tu parlais en tout cas ce qui fait le plus hommage aux slashers dont tu fais tu tu que tu évoquais euh, c'est qu'il y a aussi un peu de cette espèce de tentative d'amener à la télévision des trucs qui ont été des succès euh, en leur temps, hein, puisque par exemple il y a aussi Evil Dead qui va arriver quand même. Ouais. Alors ça franchement euh, j'aurais pas cru. Euh, et et, et j'adore Evil Dead. Hein. Euh, donc adapter des films de Sam Raimi. Euh, donc euh, moi je crois qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire dans le cas de Scream, dans le cas de Evil Dead et même un petit peu dans le cas de Scream Queen. Là en plus du sujet, on, et je désolé de sortir un peu du débat, mais on essaye aussi de, on fait de la nostalgie quoi. Oui, oui,
0: mais c'est vrai que quand on regarde, par exemple, la saga Scream à la télévision, c'est vraiment une saga, c'est-à-dire que les épisodes se nourrissent les uns en dessous des autres, et c'est vrai que avant même que euh, alors les séries existaient déjà, évidemment, et étaient déjà très populaires, mais c'est vrai que euh, les Scream, c'était un moment donné où la télévision, euh, avant cette fameuse nouvelle âge d'or dont on n'arrête pas de parler à la fin des années 90, euh, la, le cinéma aujourd'hui qui est pétri de séries de films, de séquelles, de franchises, etc Scream s'était déjà construit sur, cette, sur ce modèle-là avec des rebondissements avec des références au premier, au deuxième épisode, etc ouais, et le slasher finalement s'y prête bien à la télévision parce qu'en termes de rebondissements, en termes de, en termes de, de récurrence, etc ça, ça fonctionne très bien, et c'est vrai que j'ai toujours été étonné que le slasher ne trouve pas plus sa place à la télévision et, et, et on va voir ce que ça va donner si ça se trouve ça va être totalement raté mais alors moi perso j'attends beaucoup de ces deux séries chacune dans un genre totalement différent euh, Scream en parfaite série d'été va, va accompagner euh, avec ses rebondissements tout au long de l'été et j'espère je, et, et que Scream Queen sera à la hauteur de, des images parce que moi les images m'ont fait totalement triper et délirer euh, en jouant à la et fois Et les deux
1: sont en fait des, des parodies et des trucs comme ça ou y a Je
0: ne crois pas que Scream soit une parodie c'est à dire que je crois que dans Scream la volonté c'est d'appliquer à la télévision ce qui a fait le succès de la franchise au cinéma euh, et grosso modo un peu une
1: parodie quand même enfin c'est pas une parodie, mais c'est un peu. Euh... Non, je crois qu'ils vont vraiment. Enfin, si ça enfin... se joue, avec... ça joue avec les codes quand même.
0: Mais oui, mais c'est ça. C'est pour ça, c'est pas une parodie, mais je pense qu'ils vont en fait au ciné... dans la dans la saga cinématographique. Euh, on avait le côté un peu, voilà, ce qu'il faut faire dans un deuxième film, ce qu'il faut faire dans un remake, etc., etc. Donc les codes du cinéma et d'après ce que ce qu'on pouvait supposer s'est révélé juste en, en tout cas en voyant le trailer, c'est qu'effectivement là on va voir les codes de la télévision euh, mise en, en perspective dans la série. Et je crois que ça, ça va être assez intéressant et assez fun si. Et je dis bien si, ils ont bien compris quels étaient les codes de la télévision et qu'ils savent bien les mettre en scène. Je crois que c'est pour ça que moi, Scream m'intéresse beaucoup. Et quant à Scream Queen, qui finalement les deux se répondent assez assez bien, euh, bah, ça va être aussi euh, ça va être aussi intéressant. Parce que d'abord, il y a deux euh, Scream Queen, entre guillemets, c'est-à-dire des reines de, des slashers euh, qui sont dedans. C'est-à-dire euh, Emma euh, Emma Roberts, qui était dans le dernier Scream, et puis Jamie Lee Curtis, la, évidemment, la star d'Halloween, qui vont se répondre dans cette même série, et puis on voit qu'elle est. Euh, très influencé par tout ce qu'on avait pu voir euh, euh, à la fois à la télévision sur les networks et, et sur, surtout sur les chaînes du câble donc euh, je sais pas moi j'y crois beaucoup enfin je ça, je pense que ça va être assez très
2: après, euh, ça, ça touche un peu les deux sujets, c'est-à-dire que en même temps, effectivement, il y a des séries, alors il y aura, à mon avis, quand même forcément un côté un peu parodique, euh, même dans Scream, euh, des clins d'œil, forcément, des choses comme ça, mais euh, il y a aussi le concept, effectivement, des tueurs en série, euh, ou du tueur en série, qu'on qu vient de dire pendant dix minutes que c'était euh, hyper télégénique, donc euh, je crois que là-dessus, on est sur des on est sur des tentatives euh, un peu cal bien calculées, en tout cas. Et il y a une série dont on n'a pas parlé, mais euh, en même temps... Temps, euh, on aurait pu éviter, hein, mais qui, qui, euh, qui parle de ça, c'est euh, Candy euh, qui est passé sur euh, oui. TV, je crois, la saison dernière, qui a été, Donc, annulée. Euh, qui a été annulée, mais c'est pas une bonne série, hein, pour plein de raisons, euh, c'est pas la question, mais qui en même temps jouait sur les mêmes codes, et là il y avait un procédé qui était pas mal dans la série, c'était le seul chose sauvable de la série, c'est qu'on avait la voix off du tueur. Et on l'avait en caméra subjective Alors encore une fois, hein, c'est pas euh, révolutionnaire Mais dans la série, fon... c'était les moments que... Pour moi, les seuls moments qui fonctionnaient assez bien dans la série C'était là-dessus Et encore une fois, parce que là, on rentrait dans la tête du tueur Et, et là, pour le coup, en temps réel euh... Et c'était euh, intéressant Alors, dans la tête, Tu veux dire c'était comme
1: dans Dexter
2: Ouais, ah. mais là La, la, la différence, c'est qu'on ne voyait pas le tueur Ah
1: ok,
2: d'accord Tu vois, dans, dans Dexter On voit Dexter oui, là, ouais, on voyait pas, euh, là, on était tout le temps en caméra subjective. On était tout le temps, euh, on voyait à sa place et on entendait ce qu'il y avait dans sa tête.
0: Un peu, comme The, un peu comme The Fall qui finalement était une espèce de, de synthèse en de. <rire> voilà, mais. <rire> et, que je n'ai pas vu. Et attention, dans la tête du tueur, The Inside qui était passée ah oui, il y a quelques bah oui. années, qui était très ouais. courte bien, qui n'avait pas très bien marché avec Elisabeth Arnois euh, qui sera à Monte-Carlo je suis ravi de pouvoir la rencontrer et lui parler de The Insight parce que c'est une série que moi j'avais beaucoup aimée et j'ai regretté qu'elle n'ait pas marché euh, voilà Donc, euh, et puis franchement, j'ai pas du tout envie qu'on se fasse insulter Donc, euh, parce que je sais qu'il y aura certainement des fans qui vont nous écouter euh, parce que Sophie tout nous a pas arrêté de nous parler de David Ducovny, Torse Poil etc mais parler des tueurs en série sans mentionner Millennium de Chris Carter à ah oui, se faire flinguer donc je le dis tout de suite quel son... rapport euh... ah Chris Carter Millennium
1: <rire> oui non mais d'accord mais pourquoi tu mentionnes juste pour une fois que j'ai fait une remarque <rire> sur euh, sur l'anatomie d'un homme là ça y est tout de suite Parce que ça toute me personne dessus personne
0: t'attend là c'est c'est pas c'est pas toi voilà c'est pas toi oui
1: mais quand 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 c'est David Duchovny je suis plus moi même tu sais
0: oui j'ai bien vu j'ai bien vu. Ça. Et puis surtout, n'oublions pas d'évoquer aussi le fameux, parce que je crois que ça a été pour le coup une série que personne n'attendait plus, parce que c'est vrai qu'elle était très déceptive, et, et sa quatrième saison a beaucoup, a beaucoup plu, a beaucoup fait parler, mais le fameux clown de American Horror Story, saison 4, euh, qui était glaçant oui, oui. et glacial à souhait. Euh, ouais, long...
1: flippé sa race, oui tu vois. Ah dire. oui, ah oui. <rire> ah non mais pire que glaçant, oh quel horreur. Ça m'a bien fait flipper, ouais.
0: C'était une des belles réussites. Bon, on, on a fait le tour du sujet. On n'a pas tout abordé. Il y en aurait encore euh, vraiment euh, beaucoup.
1: Oui, et on n'a pas mentionné le Profiler. Et ça, c'est moche.
2: Eh oui, avec Ali Wall.
1: Parce, que, y avait quand même... Parce ouais. que pour le coup, le jeu du chat et de la souris entre elle et Sam, c'était...
2: Jack. De bah, Sam. Ça passait pas Jack, déjà Jack, elle, sur euh, elle, Sam, NBC euh... Je crois que ça passait sur NBC euh, Profiler. C'était NBC ou CBS Je sais plus. Je ne sais plus, mais NBC, je que... Il me semble que à vérifier
0: Mais Profiler effectivement était une excellente série je suis alors là totalement d'accord enfin en tout cas sur les trois premières saisons puisque ensuite euh, elle a enfin. été elle a été remplacée et que euh, celle qu'elle a remplacée que je ne me souviens plus comment elle s'appelle mais euh, qui était euh,
1: qui avait de gros seins
0: qui avait de gros seins et qui a fini ensuite dans euh, Jamie Lunar Jamie Luner, voilà, qui a fini ensuite dans, dans Rose Place, euh, franchement, euh, oui. voilà, c'était pas du tout une belle réussite, mais en tout cas, ça a fait partie de la fameuse trilogie du samedi, à l'époque où il y avait aussi, je crois, le caméléon. Exact. Ah,
1: ouais.
0: Et Dark Salut. Skies, mais je me demande si c'était pas en même temps, mais je crois que c'était Dark Skies, le caméléon, oui. Et...
1: Eh oui, maintenant, NCIS Los Angeles, Et oui, tant pis pour vous. Tant pis pour vous, <rire> il fallait être plus tôt.
0: Euh, voilà.
1: Bon en tout cas n'hésitez pas
0: à vous à nous faire part dans vos commentaires euh, des séries qui vous ont influencé en tout cas sur ce sujet, des personnages peut-être euh, qui vous ont euh, qui vous ont marqué euh, et puis n'hésitez pas aussi à nous dire si on en a oublié certains parce que je suis sûr qu'on en a oublié donc vous allez pouvoir vous laisser aller dans les commentaires. Je voudrais qu'on termine cette émission comme on le fait d'habitude, si vous avez une petite chose ou deux à conseiller à nos chers auditeurs, euh, comme là on n'aura pas forcément d'émission euh, euh, d'actualité pure pendant les deux prochaines semaines, bah c'est le moment. Je vous, laisse, euh, je vous laisse la parole, euh, Sophie.
1: Ah oui, j'ai plein de choses. Euh, on ne parle pas du final de Shield, hein, parce que c'est un peu trop spoil, mais.
2: Non, non, on ne parle pas du ah, Shield Non, non, pas non, on parle pas du final de. de... de... Si, si, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. T'as vu J'ai vu. Ah bon, oh, tiens, on a trouvé les deux qui l'ont vu, c'est bien
1: <rire> On est au moins deux et franchement, il faut aller jusqu'au bout là. Tenez, tenez, tenez bon, c'est vraiment bon. Euh, ouais, j'ai vu deux choses.
0: Ceci dit, j'ai vu, vu Avengers 2 au cinéma et ça pourrait me donner presque envie de regarder The Shield. Hein, j'ai bien dit presque. Mais, ah, euh, tu vois Mais j'ai vu le film alors, qui était ouais. très chaud. Je trouve que
2: quand même, il faut... on, on, peut dire, euh, on peut dire sans spoiler qu'en revanche, là, il joue l'intégration complète puisque dans la série, t'as un épisode, ça se passe juste avant Avengers ouais. et l'épisode d'après, ça se passe juste après et il t'explique à peine ce qui s'est passé entre les deux. J'ai une citation
0: qui va certainement vous choquer, mais en fait, il y a quelque temps, j'entendais un humoriste français qui se plaignait des, vous savez, des, des chanteurs français qui font beaucoup de reprises, euh, qui écrivent pas des nouveaux textes et qui font beaucoup de reprises, et qui disaient quand on n'a pas de talent, on se greffe sur celui des autres, ça permet de faire croire qu'on en a. bah ben voilà, c'est ce que ça m'inspire pour. Euh, pour Marvel et Legends of Shield, quand on n'a pas de talent pour et écrire une série, on se, grève sur le succès. on se grève sur le succès d'une série du cinéma qui rapporte 450 millions de dollars au box-office. Ça aide un peu plus. J'ai rien en dit. C'est plus que ça. Pour ta ta plus
2: tu que peux que pas que -office office pour le film. Je crois qu'ils sont à 410. Donc, euh... Ah non, 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 moi j'ai regardé il y a. Dans la... les deux semaines qu'on suit le film, ils étaient déjà à plus de 700 millions. Hein. Ah au niveau ils monde puis, euh... Non, non.
0: Ah non, 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 ils sont à 410 la semaine dernière. Hein. Sur les États-Unis.
2: Ah, peut-être au niveau monde, non, non, pardon, peut-être au, au niveau monde. monde. Oui, oui mais, ouais. mais par rapport, euh, ils sont vraiment pas loin du. du... Enfin, c'est un, un énorme carton, quoi. C'est un énorme carton et c'est très sympathique, donc euh, voilà. Enfin, bref, voilà, j'ai pas pu m'en empêcher, je suis désolé, Sophie.
1: Bon, bref, en fait, je voulais parler oh. de l'intrusion, mais finalement, j'en parle pas, c'est ça. Ah, <rire> si, 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 si,
2: <rire> ah, si. Moi, j'ai pas vu, alors là, tu peux y aller. Alors, vas-y, je très impatient je vais découvrir.
1: Parce que as un Ouais, mais écoute, euh, tu m'avais dit que j'allais aimer, tu t'es pas trompé effectivement. Euh, euh, ah, déjà, ah. j'ai, ouais, mais parce que déjà quand tu commences la série, que tu vois le générique, tu sais déjà que c'est génial quoi. Enfin, mm. le générique est fantastique et euh, et ouais, c'est alors c'est bien pris de cette musique, musique de François. La Hague musique Shampon. est incroyable. Alors moi j'ai vu que les deux premiers parce que je. je Ça pas que fini que encore. Je... Bah non, je regarde à la télé. Bah à la télé
0: ils ont diffusé les trois d'un
1: coup. Hein. Ah bon, moi j bah oui, mais moi j'enregistre et je regarde ah, pas. Ah, t'es le troisième est... Non, non, je l'ai enregistré, mais. Ah, je... tu m'as fait peur. Eh oui. Euh, mais euh, non, j'ai vu que les deux premiers pour l'instant et. Euh, wow, c'est bien prise de tête et tout. J'aime beaucoup, c'est très. Euh, c'est très sombre, c'est très psychologique. Et ouais, je trouve que la musique est vraiment excellente. Euh, moi, moi qui suis pas euh, grande fan de musique classique, là, ça sert vraiment la série, c'est bien. Euh... Jonathan Zakaï est génial. Ouais, on se prend. Oui, alors je pense que je, 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 quand j'aurais vu l'épisode 3, j'ai pas fini de me prendre la tête parce que déjà là, je commence à me poser plein de questions et à me dire mais qu'est-ce que c'est C'est vraiment une histoire barrée et pour le coup, ça change. Hein. Ah,
0: le, le, bah, en fait, ça se résout vraiment dans les dernières minutes de l'épisode ouais. euh, 3. Donc, euh, je crois qu'il y a, y a enfin, honnêtement, moi qui avais vu les, les trois épisodes à la suite en Projo euh, il y a quelques temps au Forum des Images, euh, honnêtement, euh, quand on termine l'épisode 2, euh, c'est enfin, je ne sais pas quelles sont les pistes que tu as, mais en principe, moi, quand j'ai vu la fin de l'épisode 2 c'était impossible de deviner euh, ce qui s'est passé et les révélations qu'il y avait à la fin de l'épisode 3 Donc. Euh... Non
1: mais je ne sais pas. Bah, franchement, je suis dans le, dans le brouillard total et en fait, j'aime bien ça.
0: Ah Donc, oui, non mais c'est.
1: Une fois, c'est pas, c'est pas clair. Tu sais pas trop où tu vas. On a tellement l'habitude qu'on nous explique tout, qu'on nous montre tout. C'est, c'est assez agréable aussi de, de réfléchir par soi-même et, de... et puis d'être perdu. Ouais.
0: Ah ouais c'est c'est vachement bien c'est vachement ouais, bien cool. j'aurais aimé qu'il y ait plus de j'aurais aimé qu'il y ait plus de monde devant la télévision 500 000 téléspectateurs ouais,
1: bah
2: ouais.
0: Euh, mais je pense que en même temps c'est c'est un sujet qui est pas euh, qui est pas évident euh, parce que euh, c'est c'est une fiction qui est délibérément segmentante par son thématique, par sa thématique, par son style, partout. Et euh, je crois que du coup, si c'est segmentant, forcément, il y a une audience qui est segmentante. Mais encore une fois, hein, c'est pour euh, surfer sur une conversation que j'avais sur les réseaux sociaux au moment de l'audience. Euh, c'est bien connu que, euh, de toute façon, moi j'ai beaucoup fustigé euh, euh, la qualité de certaines séries en fonction de leur audience. Euh, C'était vraiment pour être de mauvaise foi, mais euh, c'est bien connu qu'une série ne se mesure, une qualité d'une série ne se mesure pas à l'aune de son audience. Sinon, ça voudrait dire Cannibal est une sombre bouse et que NCIS est une merveille. À donc, euh, donc voilà, donc, euh, évidemment ça ne marche pas là-dessus, mais c'est une des belles tentatives de la, de la, de la chaîne. Maintenant, c'est vrai que voir petit quinquin à 1,5 million et intrusion à 500 000, alors là,
2: au ne c'est pas. En même temps, euh, par, par définition, le truc qui fait le plus d'audience, c'est le truc qui a le plus petit dénominateur commun. Oui! Euh, le... le plus grand, pardon, le plus grand Mais
0: petit n'a aucun non, dénominateur commun. Enfin, Bruno Dumont, c'est, euh, pour ceux qui connaissent un peu son cinéma, c'est pas le truc le plus grand public euh, qui soit, quoi. Donc, euh... donc voilà. enfin, bon, en tout cas, euh, Sophie, j'ai hâte que tu me dises. C'est bien, je crois qu'elle l'a ouais, fait exprès de pas voir le troisième, juste pour nous faire patienter. Ah, j'ai
1: juste pas eu le temps, mais ça aurait pu, ouais, ça aurait été assez sadique de ma part. Bah, tu l'as fait,
0: comme ça, on, on devra attendre la prochaine émission, c'est-à-dire dans 15 jours ou trois semaines pour avoir la suite. Et en tout cas, Christophe, euh, vraiment, toi qui ne l'es pas très série française,
2: euh, euh, je te conseille de la regarder. Je pense j'ai suivi un peu les débats, donc euh, du coup ça m'a donné envie de regarder, pour être honnête.
0: Il n'est pas impossible qu'on fasse une, un coup de pression à Monte-Carlo, puisque Fred, euh, notre ami Fred sera avec nous euh, sur place et il a aussi beaucoup aimé, donc euh, tu vas avoir peut-être un petit lavage de cerveau quand nous serons sur place. Peut-être. Peut je... Autre chose, Sophie
1: Non, non enfin, je vais laisser la parole à Christophe, je vois qu'on on a déjà pas mal parlé. J'en je garde pour la prochaine fois.
2: C'est bien. Christophe euh, moi alors éventuellement, j'ai euh, un coup de chapeau, un coup de gueule et un aveu.
0: Ah, alors vas-y, c'est l'heure de ouais. profession
2: intime. Alors le coup de chapeau euh, le coup de chapeau c'est le final de Flash qui est Très réussi. J'en dirais non, mais j'en dirais pas plus. Hein, je vais pas spoiler, mais le final de la première saison est un, un vrai beau final de série de super-héros. Donc euh, vraiment chapeau.
0: Je peux juste me greffer oui. juste là-dessus parce que euh, Christophe euh, a déjà mentionné assez souvent euh, Flash dans cette émission, euh, pour en dire du bien. Euh, même dans Screenplay, je crois que tu l'as déjà mentionné plusieurs fois. Euh, oui, J'adore cette série, donc je la place quand je peux, à chaque fois que je peux. <rire> je sais. Et donc du coup, euh, bah du coup, voilà, j'ai entrepris de rattraper euh, la saison 1 de Flash. Euh, que je n'avais pas regardé, mais en tout cas juste pour euh, voir si euh, euh, ce que tu voilà, mon l'impression que j'avais dès le début c'était une série un peu en, un peu enfantine qui me gonflait, voir si ça se vérifiait ou pas. Donc du coup je me rattrape en ce moment, j'ai repris euh, j'ai repris la diffusion de Flash et euh, et voilà, j'en ai pas encore vu assez pour pouvoir euh, savoir si je change d'avis ou pas, mais euh, mais voilà.
2: Est-ce que es... est-ce qu'au moins c'est en progrès?
0: Euh écoute euh... non mais alors par contre je vais vous raconter une anecdote qui est terrible c'est que j'avais regardé l'épisode donc il y a euh, Felicity euh, qui débarque euh... Euh, ouais, qui débarque ouais. pour le retrouver et alors le, le matin où je le regarde ensuite, je regarde l'épisode, je sors et ensuite je vais faire des courses et alors je tombe à une caisse avec une fille qui était quasiment un sosie de Felicity et là j'avoue que je me suis dit ça vaut le coup d'aller faire ses courses après avoir vu euh, Flash <rire> donc voilà, mais c'est tout, c'était juste une anecdote non mais honnêtement c'est assez, assez fun euh, après honnêtement je veux voir comment se met en place l'univers pour pour euh, pour confirmer mais voilà, c'est vrai que c'est assez fun et, et je comprends ce que tu veux dire en disant ah, que c'est une vraie série si,
2: de super héros et il se base, si, si je dis pas de conneries parce que je l'ai pas lu en entier, j'ai lu des bouts euh, par-ci par-là. Je crois qu'il se il base le scénar sur un, un arc super connu de, de, de Flash où, voilà, où il y a des trucs avec des voyages dans le temps, tout ça.
0: C'est vrai que j'ai euh... commencé à avoir très peur quand je vois un gorille arriver dans une cage. Mais bon,
2: euh, voilà. Ouais, mais ça, c'est un vrai. Alors là, pour le coup, euh, c'est un, un vrai personnage de l'univers d'ici euh, hyper important. Et euh, il l'utilise pas beaucoup hein, dans la série parce que je pense qu'une fois que tu le mets à la télé, c'est très ridicule. Mais mais dans l'univers d'ici, ce, 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 ce personnage-là, c'est un personnage important. C'est-à-dire que si tu lis les, les comics, vraiment, euh, tu ne vois pas ça comme un truc ridicule. Mais c'est vrai que quand tu le mets à la télé et que tu n'as pas lu les comics, c'est un ça peu Ça fait horrible. un peu plus Georges de la jungle, quoi Oui, mais euh, on ne le voit pas beaucoup. Il ne l'exploite pas beaucoup. Donc, en tout cas, je te... Pas de problème.
0: Je, te, je te confirmerai ça parce que je, voilà, je vais me remettre un peu plus euh, à Flash.
2: Ensuite, le coup de gueule, c'est le le coup de gueule, c'est le final de The Good Wife parce que putain, t'as une scène entre Juliana Margulies et euh, Archie Panjabi où, où elles sont en incrustes, mais what the fuck, qu'est-ce qu'ils foutent là Franchement, ils veulent même... pas je les, les mettre ensemble. La la
0: elles veulent pas tourner ensemble. vraiment' ah j'ai mais... un montage.
2: Ouais. c'est, elle est terrible cette scène, terrible, 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 vraiment. C'est, ça te casse tout le truc enfin c'est affreux et, et, et honnêtement et je, la...
0: dirais, je vais faire mon je vais faire mon je vais faire mon réac euh, et mon populiste à deux balles mais honnêtement quand on gagne euh, les sommes d'argent qu'on gagne quand on est comédien à la télévision américaine on ravale un peu sa fierté et on tourne dans une scène ouais. euh, plutôt que de de faire faire une incrustation merdique euh, euh, qui dessert totalement la série qui est une des meilleures séries euh, de network et voilà je trouve que c'est vraiment là pour le coup c'est assez pitoyable de leur part à toutes les deux Je j'ai pas du tout envie de savoir si c'est la faute à qui euh, c'est juste pitoyable euh, voilà
2: c'est What the fuck? Oui, parce que des comédiens et qui ne euh...
0: pouvaient pas se sentir et qui ont fait semblant de coucher ensemble à la télé, je veux dire, euh, ça existe, euh, ça existe, et voilà, demander non, à si par euh... des post ce qu'ils en pensent, euh, voilà.
2: Mais non, mais vraiment, je te dis, au pire, il faut... tu ne fais pas la scène, quoi. mais pire, tu ne fais pas la scène. Là, ça fait vraiment, euh... ça fait vraiment euh, montage de lycée, enfin, c'est affreux, 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 affreux. Okay. Bref, ça m'a énervé. Et l'aveu? Et euh, l'aveu, j'ai vu Supergirl.
1: <rire> <rire> c'est pas bien! Et, Et j'ai
2: vachement aimé j'ai vachement aimé mais elle est... elle est pas sur le bon network à mon avis ils n'avaient plus assez de place pour les super-héros sur la CW mais c'est une série de la CW en fait ah mais moi je
1: suis un... oh, ça, ouais ça. ça a vraiment l'air d'une série de la CW rien que le trailer non,
0: mais elle est cute elle attends attends elle est, elle est... Elle est trop mignonne. Et il y a
2: la fille qui jouait aussi dans Grey's Anatomy euh, qui est morte dans l'accident le... ouais. on doit, doit pas dire l'accident d'avion là ça doit être bon là
1: Mais <rire> elle a été re... elle a été recastée non ou c'est pas elle est-ce qu'ils ont fait un recast depuis.
2: Ah bah, moi j'ai vu que le pilote. Donc, dans le pilote, c'est elle. Et peut-être qu'ils l'ont recasté entre la... le premier et le deuxième. Et effectivement, comme c'est le pilote qui a fuité, c'est peut-être pas le. Voilà. Qui fait sa sœur, c'est ça Qui faisait la sœur. De... Non, mais qui fait oui, sa sœur. De... Non, qui fait la... sa
1: sœur dans la. Oui, soeur. Qui fait sa sœur.
2: Oui. oui, oui, qui fait sa sœur. Enfin, sa sœur, façon de parler, mais ouais, sa sœur.
0: Bon après c'est vrai qu'on voit ouais. là que, moi je connais pas bien l'univers DC mais c'est vrai que c'est là qu'on voit les, les similitudes ça me fait marrer avec euh, avec DC qui d'ici ou Marvel qui essaye de se coller les uns en oui. parce que l'organisation qui se met en place dans Supergirl tu sens oui. c'est très inspiré du Shield de, de, de Marvel donc c'est assez marrant.
2: Clairement, c'est même euh, la même chose en fait, c'est même quasiment la même chose exactement. Autre chose Non non, bah moi c'est tout, j'ai 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 tout dit votre honneur. C'est très bien. Vous ne finirez pas au cachot, mon ami.
0: Vous allez survivre pour cette première, cette première tournée. Euh, écoutez, on a déjà pas dit euh, pas mal, euh, pas mal de choses. On va, on va s'arrêter, on va s'arrêter là. Euh, et puis dans 15 jours, alors euh, pour l'instant on peut pas trop vous dire. Peut-être euh, une émission, euh, une émission depuis Monte Carlo euh, en compagnie donc de, de toute la team. On sera réunis sur place avec euh, avec Fred, Christophe et Vivien. Donc peut-être qu'on en profitera pour vous préparer un petit season one euh, Bilan de Monte Carlo sur
2: place. On pas va pas sûr. beaucoup dormir encore.
0: On va encore pas beaucoup dormir, mais bon, euh, pendant pendant une semaine, on sait, qu on sait que c'est la règle la règle du jeu. Euh, voilà, et puis on se retrouvera de toute façon avec Sophie dans dans trois semaines pour un nouveau numéro de season 1 Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. Euh, on se retrouve bientôt. Screenplay qui continuera. Il y a aussi des numéros qui arrivent, notamment un numéro qui va arriver bientôt sur les auteurs des séries, puisque ce sera un Space Opera, si je ne me trompe pas, que tu as fait avec Vivien.
2: Alors, ouais, ouais, je vais, je vais, si, si tu permets, j'en dis deux mots, parce que les deux ont été enregistrés et ils vont sortir. Alors, celui-ci sort la semaine prochaine. C'est un, une, une édition purement SF de, de screenplay. Dans celle-là, on parle de Star Trek Voyager, de, euh, ça y est, j'oublie, Farscape et de Battlestar Galactica avec Fred on enregistre une spéciale réalisateur sur Michael Mann on a enregistré une spéciale réalisateur sur Michael Mann très bien, bon bah voilà Donc deux, deux émissions à suivre très bientôt euh, bah écoutez je laisse le mot de la fin
0: à Sophie, comme d'hab ah
1: bah oui mais carrément d'une
0: manière merdique là hein. Ah là t'as pas le choix, il faut que t'arrives à rebondir là dessus hein.
1: mais non, y'a pas de problème Bonne semaine, bonne série, et euh, voilà, bah, je sais pas, je sais
2: plus. La date dx ouais. allez, balance la date
1: 24 si janvier, je l'ai déjà dit, dit, dit la semaine dernière. Si les gens ne <rire> savent pas, une... le 12 juin, euh, rendez-vous la saison 3 de Orphan Black. Non, de Orange is the New Black, pardon.
0: Et le 4 juin, ce sera... Le euh... 5 juin. Non, le 4 juin, ce sera Hannibal.
2: Ah, parce que le 5 juin, il y a Sense8. Ouais, Moussa...
0: Oui,
1: c'est ça, bah si
2: Bon, bon, depuis que j'ai
0: entendu toutes les critiques de tout le monde, j'ai plus du tout envie de voir Sunset. Hein. Tous ceux qui l'ont vu ont déjà dit que c'était
2: nul, pas possible. Donc j'ai un peu peur. Mais bon. Fort bah... heureusement, euh, je, je me ferai mon propre avis. Oui, mais on compte sur toi. Je ne
1: lis même pas ce que les gens disent. J'attends aussi parce que.
2: En trois jours, il aura le Ça
1: m'énerve. Ceux qui ce qu l'ont déjà eu ça m'énerve. <rire> bon. Je préfère pas lire.
0: Tu nous refais un petit bonne semaine, bonne série
1: Bonne semaine et bonne série